0: Das funktioniert übrigens auch mit Apple Podcast. Schau gerne in unserem Patreon direkt vorbei auf www.patreon.com offthepath. Heute möchten wir dich auf eine aufregende Entdeckungsreise zur Zugspitze nehmen, die mit ihren 2962 Metern der höchste Berg Deutschlands ist. Hoffentlich hast du am Ende dieser Folge was Neues über die Zugspitze gelernt. Lass uns mit einem interessanten historischen Fakt beginnen. Die Erstbesteigung der Zugspitze fand am 27. August 1820 durch Josef Naus statt. Josef Naus war ein bayerischer Offizier und Vermessungsingenieur. 1820 hatte er, gemeinsam mit einer Gruppe von Offizieren und Gemeinen den Auftrag erhalten, die Karte für das Werdenfelser Land zu dies ist die Region in Oberbayern, wo Garmisch-Partenkirchen und aber auch die Zugspitze drin liegt, für den topografischen Atlas von Bayern zu erstellen. Am 27. August gelang dabei dann Naus, seinem Messgehilfen Meier und dem Bergführer Johann Georg Tauschel die erste nachgewiesene Besteigung der Zugspitze. Du kannst dir vorstellen, dass diese Besteigung deutlich schwerer war, als sie es heute ist. Wenn du mehr über diese Expedition erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Film Gipfelsturm. In diesem Heimatdrama hat das Bayerische Fernsehen 2006 die Besteigung verfilmt. Auch interessant ist, dass die Zugspitze ursprünglich eigentlich drei Gipfel hatte. Ein Ost-, Mittel- und Westgipfel. Der Gipfel, auf dem du heute stehst, wenn du auf die Zugspitze fährst oder wanderst, ist der Ostgipfel und der einzige noch erhaltene, welcher auch vollständig in Deutschland liegt. Der Westgipfel, der ursprünglich sogar zwei Meter höher als die Zugspitze war, wurde 1938 gesprengt, um Bauplatz für eine geplante Flugleitstelle der Wehrmacht zu gewinnen. Diese wurde jedoch nie gebaut. Über seinen Gipfel läuft heute die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Der Mittelgipfel fiel acht Jahre zuvor dem Bau einer Seilbahngipfelstation zum Opfer. Nun aber noch ein paar interessante Fakten rund um das Wetter auf der Zugspitze. Die Zugspitze ist mit ihrer Jahresdurchschnittstemperatur von minus 4,2 Grad der kälteste Ort Deutschlands. Die tiefste jemals gemessene Temperatur betrug dabei minus 35,6 Grad im Jahr 1940. Im Sommer 1957 konnte der höchste Wert von 17,9 Grad ermittelt werden. Die höchste gemessene Schneehöhe betrug 23 Jahre später ganze 7,8 Meter. Am 12. Juni 1985 konnte die schnellste auf der Zugspitze gemessene Windhöhe ermittelt werden große Frage ist, was denkst du, bei wie viel Kilometer pro Stunde ihre Windgeschwindigkeit lag? Die Auflösung schreiben wir dir in die Shownotes. Lass uns doch gerne mal in den Kommentaren wissen, was du geschätzt hättest. Lass uns aber nun einen tieferen Blick in die Geografie werfen. Da ich vier Jahre in Garmisch-Partenkirchen gelebt habe und schon mehrmals auf der Zugspitze war, kann ich dir sagen, dass die Geografie rund um den Gipfel und dem Zugspitzmassiv wirklich einzigartig ist. Die Zugspitze ist der höchste Gipfel des Zugspitzmassivs. Zudem auch andere beeindruckende Gipfel wie die Alpspitze und der Schneefernerkopf gehören. Das Zugspitzmassiv ist Teil der Wettersteingebirgskette, einer Gebirgsgruppe der nördlichen Kalkalpen im südlichen Deutschland und westlichen Österreich und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 20 Quadratkilometern. An den Flanken der Zugspitze befinden sich zwei der insgesamt vier verbliebenen deutschen Gletscher: der nördliche Schneeferner, der in seinem Bestand stark gefährdet ist, und der Höllentalferner. Der Höllentalferner hatte um 1820 seinen Höchststand mit gut 47 Hektar. Inzwischen ist er allerdings fast um die Hälfte geschrumpft und weist nur noch eine Größe von gut 24 Hektar auf. Der nördliche Schneeferner ist mit seinen aktuell verbliebenen knapp 28 Hektar, zwar Deutschlands größter Gletscher, hatte jedoch Ende des 19. Jahrhunderts noch 103 Hektar. Der Rückgang des Permafrostes ist ein weltweit bekanntes Problem. Auch die Zugspitze ist davon nicht ausgenommen. Erst 2022 hat der südliche Schneeferner seinen Status als Gletscher verloren. Es gibt einen alten Versorgungsstollen an der Zugspitze, der vor 30 Jahren noch komplett vereist war. Wissenschaftler konnten jedoch mit Messungen mit Hilfe von Schallwellen und elektrischer Leitfähigkeit ermitteln, dass davon nicht mehr viel vorhanden ist. Das Problem dabei, das Gestein solch mächtiger Berge wird mittels der Eisschichten zusammengehalten. Taut der Permafrost, können sogar Teile der Berge abbrechen. Solltest du Deutschlands höchsten Berg einmal selbst erkunden wollen, was ich dir wirklich sehr empfehlen kann, hast du dafür mehrere Möglichkeiten. Die gemütlichste ist vermutlich mit einer der drei Bergbahnen wie der Bayerischen Zugspitzbahn, Deutschlands ältester Zahnradbahn, auf die Spitze fahren. Sollte dir das zu bequem sein, dann empfehle ich dir, die Zugspitze selbst zu besteigen. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine spektakuläre Wanderung bietet beispielsweise der Aufstieg über das Höllental. Die Wanderung führt dich zu Beginn durch die Höllentalklamm und endet mit einer aufregenden Wanderung über das Eisfeld, gefolgt vom anspruchsvollen Klettersteig kurz vor der Spitze. Auf dieser Route hast du über 2200 Höhenmeter zu absolvieren, für die du Spikes und Kletterausrüstung benötigst. Sollte das zu schwer und zu anstrengend sein, kannst du auch über das Rheintal auf die Zugspitze wandern. Dabei kannst du in der Rheintalangerhütte übernachten und der Knorrhütte. Oben angekommen erwartet dich die Aussichtsplattform. Von hier aus hast du eine atemberaubende 360 grad panorama auf die umliegenden Berge und Täler. An klaren Tagen reicht der Blick bis zu den Alpen in Österreich, der Schweiz und Italien. Auf der Südseite der Zugspitze findest du außerdem das Schneefernerhaus. Ursprünglich in den 1930er Jahren als Hotel genutzt und während des Zweiten Weltkriegs als Erholungszentrum durch die US-Armee beschlagnahmt, ist es heute Deutschlands höchstgelegene Umweltforschungsstation. Derzeit betreiben hier neun renommierte Forschungseinrichtungen permanente Studien. Sie nutzen das zwölfstöckige Gebäude zur Messung verschiedener Parameter, die zur Beantwortung hochakuter und innovativer Forschungsfragen dienen. Beispielsweise werden regionale Klimaszenarien berechnet, die eine Abschätzung der langfristigen Wasserverfügbarkeit erlauben oder die Auswirkungen des Hochgebirgsklimas auf Allergien ermittelt. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen.